0: お送りししたたのはスーパーパフライでオンイヤサイドでした、えー、ということで、えー、2023年シーズンのプロ野球も7月19日と20日に開催されたオールスターゲームを区切りとして前半戦が終了、えー、今日から、えー、リーグ戦が再開され後半戦がスタートしますが、えー、ここまでの、えー、シーズンを、えー、象徴する、まあ、出来事として、えー、ソフトバンクが、えー、27年ぶりとなる9連敗、えー、日本ハムも6年ぶりとなる10連敗で前半戦を終えるなど今シーズン他にもヤクルトの12連敗や西武の8連敗など大型連敗を期する球団が多い点が、まあ、印象的に映りますその最大の理由としてはやはり近年は歴史的な投手優位な環境いわゆる投降打てが顕著になっていることが挙げられますそれを証明する上えでまず紹介したいのは過去12年間の NPB の年間総得点数を調べてみると2018年には7409あった得点数は2019年は7309得点2020年は短縮シーズンのため割愛しますがどんどん減少していて2021年には6445得点昨年は6125得点と6000点台に突入すると今シーズンここまでの総得点の年間ペースは5912得点えー、なんと5000点台にまで減少していてこれは統一地問題によって歴史的な打点シーズンとなった2011年の5663得点に迫る数字になっています試合におけるチームの平均得点として見ても2018年の 4.26 から今シーズンは 3.45 点と1点近く減少していてこのことからもそれだけ年々得点の減少に伴って必然的に得点差が点差も開ききににくいい環境になってきています実際に過去3年間で1点差試合となった割合を調べてみましたが2020年は 23.9%2021 年は 23.1% でしたが昨シーズンには 28.8% に上昇そして今シーズンはここまで 33.5% と3年間で 10% 近,くに 10% 近くまで上昇していてこれは級時代の2011年の 30.2% を超える数字となっていますそしてそれを印象付けたトピックとして日本ームのプロ野球記録を更新する7試合連続 1, 1点差での敗戦です更新数日本ームはここまで50敗を喫していますがそのうちの半分となる25試合が1点差負けという異常事態となっていますまた1点差となった試合数は34試合ありますがこれは12球団で最も多くそしてそのうち勝利したのは9勝これは12球団で最も少ないつまり日本は12球団で最も1点差試合が多くそして最も12球団で1点差試合の勝利数が少ないチームということで勝率にしてわずか、まあ、2割6分5厘しかなく、まあ、これは12球団でも断トツに低い数字となっています。しかし野球の統計的分析手法セーバーメテリクスでは結論として接戦に強いチームというのも、まあ、弱いチームというのも存在せずそれらの結果はおおむね運によってもたらされるものであるとしていますその理由はピトラー勝率というこの番組でも何度も紹介しているチームの得失点差から統計的な法則に基づいて本来あるべき勝率を約9割の精度で推測することがでできるるががあるんですが実際の勝率がピトガラス勝率よりも不自然に乖離している場合、まあ、運の良さが働いている可能性が高く、まあ、その後はピトガラス勝率に収束していくと予想できるという指標なんですがこれまでの統計上何シーズンも接戦をものにし続けてピトガラス勝率が実際の勝率よりも高くあり続けた球団や監督というのは存在していません。つまりこのことからピタゴラス勝率に対する実際の勝率の差は、まあ、運によってもたらされるものであり、まあ、それは、まあ、つまり監督の采配による影響,影響というのは限りなく小さく采配、まあのみで接戦を制し続けることは難しいという意味でもあります実際に日本アームの昨シーズンの1点差試合での勝率を調べてみると35試合で19勝を挙げ勝率は5割4分3厘実際の勝率が4割2分1厘を考えても今シーズンとは対照的に昨年は1点差をものにできていましたそして2021年も30試合で勝率5割6分7厘2020年も33試合で勝率4割5分5厘と過去3年間で合算してみた場合全132試合で勝率は4割5分5厘これは実際の勝率4割4分3厘と大差のない結果となっていますこのことからも接戦で勝利するか否かは運に大きく影響を受け年度別で見ても完全にコントロールすることは限りなく不可能でそしてそれは必ず長期的に収束するというのがわかると思いますその中で今回の話の中で紹介したいのが今シーズン日本ハムとは対照的にプロ野球最長タイとなる5試合連続1点差勝ちを記録している現在パリ・グニーの千葉ロッテマリーンズですロッテは今年に限らず直近の3シーズンで見てもピタゴラ勝率を大きく上回る勝率でより多くの勝ち星を積み重ねていてこれは他球団と比較してもその勝率の返りは突き抜けて大きくて本来あるべき順位よりも常に高い順位で5位に沈んだ昨シーズンを除いては優勝争いに加わり続けていますそして自分はこの結果は決して偶然ではないと考えていますえー、まあ再三にはなってしまうんですが、まあ、運の影響というのはスポーツに限らず常に見えないところでまあ大きく働いています、えー、自分もま今日車で来たんですが信号にあまりにも捕まってまあ遅れかけました<笑>えまあじゃあただ運の影響は制御できないから、まあ、そうした結果になるのは仕方がないとま結論付けるというつもりはありませんまあ、なぜならできるりまり運に左右されないよう何よりも実力をつけることが重要なのは前提ですがそのための最善の選択や工夫によって抗うことは可能です自分もこれからはできるだけ早く家を出るように心がけようと思うんですがロッテはその可能性を示してくれているんですが彼らが行っている戦略等についてはちょっとあまりにも膨大なので、まあ今後の放送で、えー、時間があるときに話したいと思います。そしてもう一つ紹介したいのが、まあ今から2週間前の7月8日時点では、ロッテと日本ハムの得失点差はプラス5で並んでいました。つまり両球団のピタゴラス勝率の5割9輪と並んでいたわけですが実際の当時の戦績はというと日本ハムが35勝43敗で借金8の勝率4割4分9輪そしてロッテは39勝29敗の貯金が10勝率5割4分2輪で首位のソフトバンクとゲーム差 1.5 の3位でした。ここからわかるのは、ミトラー勝率と実際の勝率の乖りから、日本ハムが本来の実力以上に敗戦を積み重ね,重ねてしまっているということと同時に、ロッテが日本ハムの戦績でも首位,首位争いに加われていたかもしれないという、その世界戦がある可能性を示しています。日本ハムは昨シーズンの前半戦終了時点での得失点差マイナス35から今シーズンはマイナス7と改善していたりと少し前まではプラス二まで転じていたなど前半戦終了時に新庁監督がいい戦いをできるチームになったということは間違いないと語っている通り新戦力だったりプロスペクトの対等もあり得失点差では本来なら上位を争っていてもおかしくはない戦力はまあ、本当はすすでに整っています、まあ、それでもくしくも昨シーズンと同じ7月17日にまあ両リーグ最速となる50敗目を喫するなどまあ優勝なんて目指さないと宣言した昨年と同じ順位で前半戦を終えたこと、えー、そしてこの2年間の日本ハムのピタ勝率と実際の勝率のまあ大きな返りはまあ自分はまあ運の影響だけの問題ではなく偶然だとは思いません、まあ、このことについては、ねまあ、後半時間があれば話したいと思います CM の後とは引き続き日本ハムについて今シーズンここまでリーグ1位の防御率を誇る好調な投手陣の秘密について話していきます<音楽>。ということで今月は2023年シーズンのプロ野球の前半戦の振り返りとしてその象徴的となっている一点差について日本ハムとロッテを比較しながら話してきましたが。そんな日本ハムについて前半戦を振り返る上えで欠かせない話題が昨シーズンは 3.46 でリーグ5位だったチーム防御率がここまで今シーズンは 2.90 これは12球団では阪神の 2.7 9に次ぐ2位パ・リーグでは現在1位という投手陣の躍進が挙げられると思いますしかし結論から言うとこの結果は運による影響が大きく昨年と比較して日本ハム投投手陣の投球の球質が向上しているわけではありませんそう考えられる理由としてこれまで番組でも説明してきましたがまずセーバーメトリックスの観点から防御率というのは投手以外にも味方の守備だったり運の要素を多大に含んでしまっているため投手の本来の実力を正確には反映していません。実際にヒットを打たれた場合その責任は誰にあるのか統計的な研究結果では特定の打球がどういった結果になるかを決める要因の内訳は運が 44% 守備が 17% 球場が 11% そして投手は 28% とされています、えー、つまり投手は前に飛んだ打球がヒットになるかアウトになるかは味方の守備力が嫌だったり、まあ、運の影響を大きく受けるため、まあその打球の結果による責任は、まあ、およそ 28% しかないということです、えー、そこでセーバーメトリックスには、えー、この味方の守備力だったり、まあ、運の影響から独立した、まあ、投手の純粋な能力を算出する TRA という指標があります、まあ、この TRA で、まあ、日本ハムの投手陣を見ていくと今シーズンは 3.4 球で12球団中8位と、えー、防御率とは違った結果が出ていますさらにと昨シーズンの日本アーム TRA は 3.46 で12球団中3位と実は昨年の方が良かったです。そのため、まあ、勝利貢献度指標の w で見てもここまで日本ハムの投手陣の合計値は 12.2 で2年, 2年連続で12球団中8位と今シーズンの日本ハムはパ・リーグ1位のチーム防御率を誇りながらも実際は投手の勝利貢献度は低く、まあ、結果に対して、まあ、投球の質や内容が決して伴っているとは言えませんではなぜ日本ハムの防御率がリーグ1位となっているのかまあ、それれは運が影響していると考えられますそこで運に関わる指標の一つとして LOB パーセンテージという投手が失礼させた走者を生還させなかった割合を表すものがあります簡単に言えば残塁率のことで投手の粘り強さを表すというものですがそんな今シーズンの日本アームの LOB パーセンテージは 77.9% と。12球打ってダントツ1位の数値となっていてつまり今年の日本は12球団で最も失礼させた走者を生還させていないということになりますしかしこの l o b パーセンテージは年度ごとの変動が激しく、まあ、不安定な指標でそしてそれはまた長期的に観測すると必ず一定の値へ収束していくことから、まあ、統計上、まあ、どんな投手であってもやっぱり味方の守備だったりまあ運の影響を強く受けることで、まあ、失礼させた走者を、まあ、生還させるかどうかも、まあ、自らで制御することは限りなく難しいとされています、まあ、実際に日本ハムの昨シーズンの l o b パーセンテージは 73.2% で12球団中11位の数値で今シーズンの幸運には、まあ、この揺り戻しが関係していると考えられます、まあ、ということで、まあ、その他に、まあ、運に関わる指標としては、まあ、バビップがありますバビップは、えー、本リーダーを除くグランド内に飛んだ打球がアンダーになった確率、えー、いわゆるインプレーー率のことでこれはまどんな打者であっても統計的に見ると平均して大体3割前後に回帰します。まあ、先ほども話した通り前に飛んだ打球がヒットになるかアウトになるかというのはまあ守備や運の影響を大きく受けます、まあ、野球というスポーツはまあ結局まあ例えばボテボテの打球でもまあ野手の間に落ちればヒットですし、えー、完璧な打球であってもまあ正面ならアウトになるわけで、まあ、極論ですがーまあルーレットだったりまあ野球盤と同じような原理でまあどんな選手であってもまあ試行回数を重ねれば長期的には必ず一定の確率に収束するまあ、投手にも打者にもまあそれをコントロールすることはできず、まあ、そしてその割合は率にして3割前後となります、えーまあ、そして日本ハムのここまでのバビップは2割7分9厘で、まあ、これは12球39位と、まあ、プロ野球全体で見てもまあ不運と言えますが、まあ、このバビップの話題として今シーズンのプロ野球で最も象徴的な球団が楽天です楽天は5月27日時点でこのバビップが2割3分6リーしかありませんでした2014年以降のプロ野球で最もバビップが光ったのは昨年の西部で2割7分4厘なので楽天があまりにも不運だったことがわかりますそしてその地点まで、まあ、楽天はチーム打率2割9厘121得点の1試合の平均得点は 2.95 で、まあ、リードワースト勝率の3割7分5厘しかありませんでしたがこのタイミングで楽天は1軍の雄平打撃コーチと2軍の今井俊明戦打撃コーチの配置転換を行った結果現時点で打率2割3分8厘288得点はともにリーグ3位配置転換以降の1試合の平均得点は 3.82 勝率は5割7分1厘と9連勝も記録するなど最大13あった借金を4まで減らしたことで巷では今江コーチがその立役者として注目を浴びていますがこの背景にはやはり何よりも w ップが2割3分6厘から2割7分1厘まで大幅に改善したことが一番の要因に挙げられ、まあ、今井コーチの指導の成果はまもちろんですが、まあ、実際それ以上にまバウィップの収束の作用が働いていると考えられますそしてこのバビップはま打者視点での使用で、まあ、打者のバウィップが3割前後に必ず収束するということは投手の視点から見ればインフィールドに飛んだ打球がアウトになる割合は必ず7割前後に収束しますこれを投手の使用として d r と言いますがこの DER の話題として今シーズンのプロ野球で最も象徴的だったのが横浜の絶対的クローザー山崎康明選手です今シーズンの山崎康明選手の防御率は 4.45 ですでに6敗, 6敗を喫していることから今月16日には三浦監督から抑えからの配置転換を命じられてしまいました今シーズンの山崎選手は脱三振率 10.68 を記録しながら、吉木割合が 3.9 で、キャリアで最小と、まあ、そのほか投手依存の強い指標の多くで、まあ、ここ5年間で最もいい全盛期に近い内容であるにもかかわらず、ここまで結果が伴っていません、まあ、その原因として今、今シーズンの山崎選手は、この DR が6割3分9厘しかありません。これは30人以上投球した投手の中では全106選手中105位、まあ、つまり今シーズン最も不運な投手の一人といえますさらに言うとここまでの山崎選手の基本塁ーダーは4本と多いですがこの基本塁ーダーの多さも統計的な研究により投手が打たれた外野フライが本塁ーダーになる割合は長期的には一定の割合に収束することから運の影響を大きく受けているとされていますそこでこの基本塁ーダーだったりあと守備の影響に加えをまあ、排除した予し球と奪三振によって投手の実力を評価することができる XFIP という指標では山崎選手はえ今シーズン 1.88 これはキャリア9年間でも最もえ優れた数値でしたえただ実は昨シーズンの山崎選手の DR は8割3輪と7割を大きく上回っていてこれは30イニング以上の投手では全172選手中3位と。今シーズンの不運というのはこれもまた昨シーズンの幸運のより戻しから起きていると考えるのが適切ですちなみに日本ハムの選手の DR を見ると教授こと北山光輝選手が7割9分3人で現在30イニング以上の投手では全106選手中2位と幸運が続いていて対照的に上原健太選手は6割4分6人で全106選手中101位昨シーズンの上原選手は6割5分9厘で50イニング以上の投手としては全109選手中105位と昨年から不運が続いておりこのことから近い将来北山選手は成績が悪化する可能性が高く反対に上原選手は今後のバウンスバックが期待されますがここでそんな上原選手の登場曲をかけたいと思います。レイイチェル・プラッテンンでファイトソングお送りしたのはレイチェル・プラッテンで「ファイトソング」でした、えー、ということで、えー、今月は、えー、2023年シーズンのここまでのプロ野球の前半を、えー、振り返ってきましたが、えーまあ、ここからは、えー、ここまでの内容の補足的な感じでちょっと軽く話していこうかなと思います、えー、まず、まあ、日本ハムは防御率が、まあ、リーグ1位ではあるものの、まあ、パ・リーグの平均防御率は 3.16 と、まあ、日本ハムの 2.90 とは大差なくてそれだけ現在の NPB というのは歴史的な投稿だてであるため日本ハムは相対的に他球団に対してアドバンテージを取れていません一方で投手有利な環境であるからこそその中で効率よく得点を創出できている球団が上位に位置しています日本ハムというのは簡単に説明すると本塁打を中心とした長打力で得点力をカバーしているチームでまあ、ゆえに三振が多くて、まあ、チーム打率が2割2分9厘で12球団中最下位え出塁率は2割9分5厘で12球団中10位など、まあ、コンタクトや、まあ、出塁能力に乏しいため、まあ、得点圏含めて、まあ、安定した得点をまあ創出する再現性がまあ低いです、まあ、野球というスポーツにおいて、まあ、得点は出塁と長打の掛け算によって効率よく増加していくため、まあ、得点を増やすためにはこの両方をバランスよく高めることが重要になってきます他球団で、えーまあ、今シーズン、まあ、そんな失礼率を大幅に向上させ成果を上げているのが、えー、現在セ・リーグで1位の阪神タイガースで、えー、昨シーズンは、えー、失礼率が、まあ、3割1厘で、まあ、リーグ最下位だったんですがで今シーズンは、えー、リーグ1位の、まあ、3割1分4厘まで、まあ、劇的に改善しています。まあ、その要因は、まあ、岡田伸新監督が開幕前にフォアボールに対する査定を上げるよう球団に要求するなど意識改革によるものが大きいとされ特にここまでこれまでは失塁に対する意識が低かった近本選手だったり中野選手らの1、2番コンビのフォアボールが増えたことが非常に大きく1試合の平均得点は昨シーズンの 3.42 点から 3.81 点まで大幅に上昇しています。ここで得点を取る上で今シーズンの日本アームに対して得点圏打率が低いからチャンスに弱く得点が取れないという人をよく見かけますしかし、この得点圏打率についてセーバーメトリクスにおいては勝負強い打者は存在しないとしています。その理由としては、統計学的に得点圏打率というのはそもそもサンプルが少ないために年度間でも変動が激しく、相関も非常に低いですが、長期的に見れば従来の打率付近に収束していくことからも、それだけ短期的な運の要素が大きいですし、実際に NPB やメジャーリーグのあらゆる選手の通算打率を見ても、得点圏打率が従来の打率を大きく上回る選手というのは、まず見られません。ほとんど同じ打率で、まあ、大体推移していることから、えー、得点打率というのは、えー、非常に、えー、実用性が低い指標です、まあ、実際に例えば、まあ、今シーズンの日本アームチーム打率は2割2分9厘ですが対して得点圏打率は2割3分5厘過去12年間の通算で見ても従来の打率2割5分に対して得点圏打率は2割5分8厘とほとんど大差はありません。まあ、わずかに高いだろうと指摘する人もまあいるかもしれませんが、まあ、これは得点圏に走者がいる打席では、まあ、走者がいない打席と比較して全体的に打者の成績が良くなることはこれはまあ状況の効果と呼ぶべきで、えー、勝負強いためではないとされ、まあ、そもそも当たり前ですが、まあ、得点圏打率が高いチームというのはチーム打率そのものが高いです大概年間で最もチーム得点圏打率が高いチームは最もチーム打率が高いチームになっていますまあ、少なくともはっきり言えることは仮に勝負強さというものが存在していたとしてもそれを得点ペンタ率では表せません、えー、まんセーバーメトリクスの勝負強さを重要な場面で普段以上の力を出せる能力と定義した場合、まあ、セーバーメトリクスにはどれだけ勝利期待値を増減させたかを数値化した WPA という表があるんですがそこでも常に名前を連ねるのは強打者であり。えーまあ、勝負強いとされる打者は強打者という図式が成り立ちますそもそも、まあ、打ちたいと思った場面で打てる打者というのは、まあ、得点金に限らず、まあ、常に結果を残せるはずで、まあ、勝負強いと言われる打者というのは、まあ、ここぞの場面だけではなく、まあ、どんな場面でもまあ安定して,打,て打っているからこそ、まあ、その中の一つとして値千金の一打が含まれているというイメージです。つまり人々が勝負強いと印象的に思う打者というのは少ない得点圏で高い打率を残した選手よりも得点圏打率に関係なくよりたくさんの得点圏の打席に立ち多くの打点を残した選手だということです、まあ、例えるならまあ宝くじを当てられる人というのは、まあ、くじをたくさん買う人だということで、まあ、たまにしか。えー買わなないいいい宝くじじをを高い確率でで当てられ続ける能力を持つ人間は存在しないとというのと同じです、ね、まあこれらのことを、えー、踏まえて、まあ、勝負強さとは巡り合わせによるもので、まあ、安定して発揮される、まあ、勝負強さという資質は、えー、見当たらずあったとしても、えー、無視して差し支えないほどわずかであるという結論に、えー、セーバー・メトリックスでは至っているのが現状です。まあ、なのでよく野球中継などでま得点圏打率があと耳にしますがまそれは何の参考にもなりません、まあ、そもそも打率というのは打つ確率ではなく打った割合を表す指標なのでまチャンスで打ってきた選手一覧くらいに思ってください、えー、あとはまあ日本アムにまつわる話題でよく耳にするま打順を固定するべきだという意見についてですが統計的な研究結果では、まあ、実は同じ選手を出場させると仮定して打順を組み替えても、まあ、年間で1点から2点程度しか差は生まれないとされていますえ、まあ、つまり打順よりも、えー、誰を起用するかが最重要ということですまあ、打順というのは上位の選手であればあるほど年間の打席数は増加しますが打順が1つ繰り下がるごとに年間で15打席ほど減少していき1番と4番では年間で45打席1番と9番では120打席120打席もの差が出ます1試合平均4打席と考えると1番と9番では30試合近くの差が出る計算となるなどそれだけ違いがありますえー、この10連敗中、まあ、新庄監督は、まあ、チャンスをつかんでくれる人がいないんですよ、もったいない、これだけチャンスあるチームはなかなかないと発言していましたが、まあ、選手起用において、まあ、問題なのは、まあ、打順を固定しないことでも、まあ、チャンスをつかんでくれる人がいないわけでもなく、チャンスをつかんで結果を出した選手を固定して起用し続けないことにあると思います。えーまあ、本当ここの後、えー、その後そににも、まあ、新庄監督について、まあ、言いたいて言たとがあったんですが、えー、それはまたの機会にしたいと思いますまあ、それだけで自分はま3日間を話し続けられる自信がありますはい、そのまあ内容はまた今度にしたいと思います、えー、ということで今日のじ、えー、18時からまあ、後半戦がスタートしますが、えー、熾烈な優勝争いの行方に目が離せませんこの後は CM あさんで、あ、CM はないんだすいませんこの後、えー、エンディングです